0: Soy la periodista Vanessa Lerner y este es El Mañanero, un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y este viernes 27 de agosto de 2021, la mañana en Río Cuarto, arranca con un cielo parcialmente nublado. El sol salió a las 7.41 y se pondrá a las 18.57. La temperatura primera hora del día, 3 grados, 4 décimas, una sensación térmica de 0 grados 9 décimas baja la temperatura al inicio del día fresca la mañana en Río Cuarto pero el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que para el día de hoy la máxima temperatura va a estar en los 18 grados, la humedad es del 70, 60%, la presión alta, 971 2 hectopascales los vientos soplan del oeste a apenas 9 kilómetros en la hora y la visibilidad normal 15 kilómetros para el fin de semana, continúa el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional diciendo que va a haber un lindo fin de semana, salvo que mañana, sábado, en la madrugada, habría fuertes vientes, vientos provenientes del sector norte que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km por hora. El cielo va a estar parcialmente algo nublado durante este sábado. La mínima de 7 la máxima de 22 para el domingo, la mínima de 11 y la máxima de 23 grados con un cielo parcialmente nublado a algo nublado. Para la semana que viene, muy buenas temperaturas, va a haber lo que va a ser el final de agosto y el comienzo del mes de septiembre, para el lunes 25 la máxima, para el martes está previsto una máxima de 29 grados, para el miércoles 23 y para el jueves 20 grados, con lo cual, entonces, muy agradables temperaturas en el final del mes de agosto. Estas son las principales noticias del día COVID-19. Ayer el Ministerio de Salud de la provincia informó que en Río Cuarto se notificaron 45 casos nuevos de coronavirus y se notificó el fallecimiento de una mujer de 91 años. Los casos totales de contagios confirmados son de 25.285, las muertes totales 417 según datos oficiales de la municipalidad al 23 de agosto. Operativo Identificar se realiza hoy por la mañana de 9 a 12 horas en la vecinal Indio Felipe Rosas ubicada en Mariano Boedo, 2434 y por la tarde de 14.30 a 17.30 horas en la Plaza Roca y continúa por supuesto el centro de testeo de la provincia en el Galpón Blanco del Andino ubicado en Boulevard Almafuerte, 1241 de 9 a 18 horas de lunes a sábado. Con respecto a la vacunación, Continúa intensamente en el vacunatorio municipal ubicado en el polideportivo número 2. La vacunación, sobre todo con segundas dosis, el total de personas vacunadas es de 120.046. Ese es el dato que da la municipalidad, que comprende al total de menores y mayores de 18 años. Y con segundas dosis ya ha superado largamente los 64.000 riocuartenses que han completado su esquema de vacunación. Recordá, que si no tenés los medios tecnológicos para inscribirte, para recibir el turno y luego la primera dosis de la vacuna contra el COVID, podés acercarte al punto digital ubicado en la Herradura del Andino de 8 a 13 horas y si no, de 9 a 12 horas en la Biblioteca Sarmiento, en la Biblioteca Mariano Moreno o en el CGM de Banda Norte ubicado allí en el Parque Sarmiento. Más información que tiene que ver con el COVID. Córdoba reportó este jueves 14 muertes y 934 nuevos casos. Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la Provincia, 934 fueron los casos positivos confirmados en la jornada de ayer, con lo cual ascienden a 504.052 personas en la provincia de Córdoba que ya han dado positivo para COVID y se notificaron 14 fallecimientos de 10 hombres y 4 mujeres las muertes totales son 6.575, la ocupación de camas críticas alcanza al 20,7% del total de camas en toda la provincia, pero la novedad preocupante que se conoció ayer es la referida a la variante Delta, porque ayer se confirmaron 10 nuevos casos de variante Delta en la provincia de Córdoba, 9 están relacionados a casos positivos registrados días atrás y uno corresponde a una persona proveniente de Estados Unidos, hasta la fecha se han detectado en total 73 casos de COVID-19 correspondientes a esta cepa. No se registraron nuevas internaciones por variante Delta, es lo que informó entonces el Ministerio de Salud de la provincia. Con respecto al covid en la Argentina, ayer se confirmaron 6.847 nuevos casos y 151 fallecimientos, con lo cual las muertes totales ascienden a 111.117 personas. La ocupación de camas UTIs continúa bajando en la Argentina. Ya son menos de 3000, son 2952 las camas ocupadas por personas que han contraído el coronavirus. Más información que tiene que ver con información que eh, estábamos comentándole ayer a primera hora sobre la desaparición de una niña de 10 años, bueno, finalmente en media mañana fue hallada. La pequeña se encontraba en buen estado de salud. Aparentemente había tenido una discusión en su seno familiar y se había ido a lo de una persona conocida cerca de su casa. La encontraron, eh, se siguió todo el protocolo y comenzaron a intervenir el Gabinete Profesional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal, Secretaría de Segunda Nominación. A partir de esta intervención de la SENAF es que se decidió entregar a la nena en resguardo con su abuela con una de sus abuelas la niña estaba bien de salud dijeron desde este organismo que el caso será abordado por un equipo interdisciplinario que realizará una evaluación integral de la situación que la llevó a irse de su hogar entonces ha quedado al resguardo de su abuela según se informó desde la CENAF. con respecto a niños hay una mala noticia que tiene que ver con que se conoció ayer que había ocurrido el miércoles a la noche... ...el fallecimiento de un niño de dos años... ...que murió tras ahogarse con comida. Un hecho terrible que un niño de dos años y medio... ...un terrible hecho ocurrió, que ocurrió el miércoles por la noche... ...y tomó estado público en las últimas horas de ayer. Bautista estaba en su domicilio en el centro de la ciudad... ...junto a sus padres en el momento del hecho. Apenas advirtieron que se estaba ahogando con un alimento... ...fue llevado de urgencia por sus padres al hospital... Según confirmó la policía, el niño llegó con signos de asfixias por obstrucción de vías respiratorias con comida. Le practicaron reanimación por 40 minutos en el hospital San Antonio de Padua, pero no pudieron salvar su vida. Murió por un paro, paro cardiorrespiratorio a las 22:20 del día miércoles. Más información que tiene que ver con la presencialidad escolar, porque finalmente desde el próximo miércoles 1 de septiembre, volverá la presencialidad plena a las aulas de las escuelas. Ayer el Consejo Federal de Educación aprobó entonces la propuesta para la vuelta a la presencialidad. El esquema va a regir con protocolos que incluyen una distancia de 90 centímetros en las aulas y en dependencias menos espaciosas el distanciamiento podrá ser de 50 centímetros, pero con más medidas preventivas en la escuela. Por último, queremos compartir con ustedes que ya está en las calles de la ciudad la nueva edición de El Otro Punto en su versión impresa. Ya está en las calles, pueden encontrarlo en los distintos lugares donde habitualmente retiran su edición. Impresa, en este caso es la edición número 594, con el título, que fue anticipo exclusivo, de otro punto, Amenaza Celeste, un cobrador de club estudiante y sus abogados recibieron amenazas de muerte tras iniciar una demanda para que le reconozcan al trabajador los 36 años en que tuvo vínculo con la institución. El Colegio de Abogados repudió las intimidaciones y publicó una solicitada en apoyo a los letrados que las recibieron. También educación, cuando no es prioridad pasan cosas, uno de los temas que está en la edición del día de hoy, entonces de otro punto en su eh, versión impresa, y es la historia de jardín maternal, un rinconcito tibio perteneciente a la vecinal Fénix. También podrán encontrar una entrevista a Antonella Gasotti, tatuadora de la ciudad, y otras columnas que tenemos de psicología, la columna de sociología y actualidad de Nano Barbieri, en fin, eh, muchos temas para compartir como habitualmente ocurre con la versión impresa del Otro Punto que ya está en las calles de la ciudad de Río Cuarto. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escuchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web. El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital. Mi nombre es Vanessa Lerner, nos reencontramos. Fue El Mañanero, un podcast de otro punto con la producción periodística de Vanessa Lerner.